0: mi hermanito ya se lo conocen porque él ya ha venido más veces, ¿verdad? Pero contento de poder compartir junto al apóstol, a los hermanos que tan gentilmente nos han atendido. Así que muy, muy contento por ese amor y por ese cariño, amén. Eh, bendecirles, entregar los saludos de mi apóstol Billy Booster, usted lo conoce. Y también, ¿verdad?, de mi amada esposa que debe estar ahí en Chile mirándome, a quien amo con todo mi corazón. Y le mando un besito, ¿verdad?, a ella. Eh, hay que, hay que decirlo ahí. Uh, ok, entonces, contento, ¿verdad?, de poder compartir y poder estar junto a ustedes y deseando de todo corazón que el Señor en este, en este día, en esta jornada, ¿verdad?, nos pueda hablar y nos pueda también eh, ministrar. Ese es mi anhelo, esa es mi oración y para eso vinimos, ¿verdad?, para poder bendecir. Así que le invito a que me acompañe un tiempo de, de oración al Señor que podamos verdad orar y presentar nuestros corazones delante del Padre en el nombre de Jesucristo, te damos gracias porque tú eres bueno, no por lo que tú nos das Señor, sino por lo que tú eres y nosotros te damos gracias por ser parte de esa enorme bendición de tenerte como nuestro Dios y como nuestro Señor, presenta tú Señor, eh, Señor amado tu palabra en nuestros corazones, que haya Señor calma en nuestro ser integral, y que nuestra mente sea afirmada para poder recibir de tu palabra y nuestro corazón abierto para ser impartido por ella bendícenos en este día Señor quita toda distracción quita todo pensamiento ajeno Señor y podamos recibir de aquella provisión que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús oramos amén y amén bien mis amados hermanos quisiera compartir esta palabra las heridas transformadoras fíjese que todos nosotros, de una u otra manera, tenemos una jornada que hemos venido desarrollando. Algunos de nosotros, verdad, desde que eh, estamos en el vientre de nuestra madre, eh, sufrimos verdad, cierto tipo de, de marcas. Fíjese que la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 19, habla acerca verdad, de algunos que no habían podido recibir el misterio del matrimonio, porque el matrimonio es un misterio si sí lo sabe verdad es un misterio profundo como el matrimonio verdad y la boda de Cristo con la iglesia pero curiosamente Mateo 19 dice que algunos hombres fueron hechos incapaces desde el vientre para tomar ese misterio, el misterio del matrimonio es el ángulo verdad de la familia pero qué interesante poder tomar el ángulo del compromiso algunos fueron incapados desde el vientre para evitar el compromiso para evitar tomar un pacto y caminar en él a veces nuestra mente verdad nos lleva solamente a aspectos terrenales pero, pero tomando ese ángulo de decir Señor hay cosas que a lo mejor dentro de nuestra jornada nos han venido verdad marcando y, y, y desde el vientre es el caso otros dice la Biblia fueron hechos incapaces por los hombres Pareciera ser que también en la jornada hay situaciones que nos van marcando Pareciera ser que en la jornada hay situaciones que van marcando hitos, etapas y tiempos en nuestra vida Tal como lo decía ¿verdad? La, la profecía, el hombre que venía caminando entregando grano y entregando agua en ese, en ese camino, en esa jornada hemos venido recibiendo de la provisión de la palabra y del fluir del Espíritu Santo para poder ir ministrando aquellas cosas que nos han venido ocurriendo en la jornada en nuestra vida, en nuestro corazón nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser nadie comienza algo con la intención de fracasar no es verdad ¿O usted cree que alguien dice voy a partir mi empresa porque tengo la plena seguridad que mañana me lanzo a quiebra no es verdad y el que va a formar un matrimonio dice me voy a casar hoy porque tengo la plena convicción que voy a durar seis meses casado. Nadie dice eso, nadie tampoco dice voy a tener mi hijo porque tengo la plena convicción de que aquí a un semestre ya no va a estar conmigo, nadie dice eso. Nadie piensa cuando va a partir ¿verdad? su jornada decir yo tengo la plena convicción de que aquí a poco van a ocurrir cosas que me van a doler mucho nadie dice eso, la verdad que no podemos escogerla nosotros porque si las escogiéramos nosotros nuestra mente diría yo no quiero pasar por nada de eso, ¿verdad? apúntese a aquel que quiere que lo prueben y que los amarren duro, ah bien, ¿verdad? nadie quiere hacer eso y el Señor sabe, pero el Señor también sabe que los procesos son necesarios para llevarnos a un desarrollo para llevarnos a una madurez para llevarnos a un crecimiento y dejó una provisión el Señor dejó una provisión para esas marcas Isaías 53 versículo 5 dice pero Él fue herido por nuestras transgresiones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra que nos trajo paz fue sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros sanados Gloria a Dios por aquello verdad Entonces qué le quiero decir algo Las heridas transformadoras es que el Señor sabe Que en tu vida y en mi vida Van a haber situaciones dolorosas Van a haber situaciones que nos van a tumbar a veces No es mala palabra tumbar verdad golpear y que nos van a doler y, y vamos a, a llorar y vamos a lo mejor sufrir y vamos a tener por momentos tristezas o a lo mejor nuestra alma va a sufrir verdad abatimiento como, como el siervo verdad clama verdad por las aguas anhelando el Señor pero él también se alentaba y decía ¿Por qué te abates oh alma mía el abatimiento del alma puede llegar aún la Biblia dice cuando venga el día malo porque la verdad que que no vamos a poder pasarlo por alto, es parte de nuestra jornada. Sin embargo, Dios, hermano, nos ama tanto, que proveyó, nos dio una provisión transformadora para que a través de Cristo Jesús, todo dolor, todo trauma, toda herida, toda marca, toda tristeza en Él sea enjugada sea cambiada, sea quitada, es un traspaso. Mire, mire cómo lo dice la escritura, la Biblia dice, Él siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Él siendo bendito, se hizo maldición, para que nosotros con su maldición fuéramos benditos. Él se despojó de su, de su divinidad para absorber nuestra humanidad para que nosotros pudiéramos absorber su divinidad o sea es un, un cambio Él nos dice yo sé que esa carga que tú tienes no la vas a poder llevar mejor pásamela yo te la llevo y tú lleva la mía que es ligera porque yo te voy a ayudar a llevarla nos ayuda ahora mire hermanos amados porque en ese camino Él deja la provisión esa palabra verdad Él fue herido tiene que ver verdad con la palabra ketjalat que significa él fue perforado y fíjese que en una de las de las traducciones acerca de perforación nos habla acerca de profanar y la palabra verdad profanar en su acepción verdad que me gusta a mí cuando cuando lo veo en la figura de Saúl dice acerca del profano Saúl esa palabra profanar es como aquel que no logra retener la bendición en su vida y fíjese que es interesante porque antes de Cristo nosotros no podíamos retener ninguna bendición en nuestra vida Pero cuando Él vino ya Él sanó esa profanación, Él sanó esa fisura, Él sanó esa perforación Él sanó esa herida de que no diluíamos todo aquello que podía venir de parte de Dios Y a través de esa herida que Él verdad recibió nos sanó a nosotros para que pudiéramos retener toda bendición de parte del Señor entonces habla acerca de perforar, habla de disolver habla acerca de algo que se rompió, que se quebró habla de algo que se amancilló, algo que se degradó o se deshonró por eso dice Él fue herido por nuestras transgresiones, nuestras rebeliones o sea nuestras rebeliones hermanos amados eran de profanación eran de ruptura eran de degradación, eran de deshonra hermanos si sí, sí a veces nosotros nos miramos como personas excelentes hermano naturalmente no lo quiero desanimar con lo que voy a decir pero la Biblia dice que Él escogió a lo vil a lo necio, a lo que no era para que la gloria siempre fuera de Él y pone un tesoro en vasos de barro para que la gloria sea de él siempre. Entonces, la verdad que gracias a esa provisión que él nos da, nuestra vida pudo ser verdad compensada, ayudada y fortalecida. Él deja esa provisión tan interesante, hermanos amados. 1 Pedro 2 versículo 24 hablando acerca de esa provisión. Hermanos benditos, él mismo llevó nuestros pecados, el Señor. ¿Dónde? En su cuerpo. Sobre el madero a fin de que nosotros habiendo muertos para los pecados vivamos para la justicia por sus heridas habéis sido sanados Ya ya, hermanos amados con esos versículos que, que le comparto ya sabemos que hay una provisión para tu dolor Que hay una provisión para tu trauma, que hay una provisión para tu herida que hay una provisión para tu tristeza, que hay una provisión para tu luto, que hay una provisión para tu pérdida, que hay una provisión para tu fracaso, que hay una provisión para tu frustración, que el Señor a través de la cruz del Calvario va a redimir todo aspecto que sea necesario sanar en tu vida. Mire qué tremendo es nuestro Señor, ahora con estos pensamientos a través de la palabra Quisiera poder entrar verdad es que a ciertas heridas Que están en nosotros que se tienen que sanar Salmo 38 versículo 5 dice Lleven y supuran mis heridas a causa de mi locura Mire qué tremendo es que el Señor viene Para poder verdad ministrar aspectos en nuestra vida que nos van a traer heridas y uno de esos aspectos es nuestra conducta, nuestra forma de hacer las cosas. Y creo hermanos amados que hoy por hoy es tan importante abordar el tema del testimonio, abordar el tema del temperamento, abordar el tema del carácter. Porque un carácter hermanos amados espiritual no solamente se ve arriba de una tarima Sino que también se ve abajo de ella Un carácter espiritual no solamente se ve cuando la gente nos visualiza Sino cuando nadie nos ve La mejor radiografía de lo que usted es y de lo que usted representa es cuando nadie te ve Cuando nadie te ve tienes la mejor biografía de quién eres tú como dice el hermano, grueso. <risa> yeden, esa palabra verdad de, de Yeden es oler mal, huele mal y supuran mis heridas a causa de mi locura. Oler mal, palabra Baach es la palabra hebrea, Oler mal, ser moralmente ofensivo, corrompido, dar mal olor, hacerme odioso. Fíjese que antes nosotros teníamos olor a perdidos, pero a través de su sangre hoy día tenemos olor a salvación. Grato aroma somos ahora en Cristo Jesús para el Padre, grato aroma. Ponga atención en esto, permítame decírselo, supuran. Esa palabra supurar es hermano disolver nuevamente, derretir, diluir, desvanecerse. Pero la palabra hermanos amados para herida, esas heridas, esa es la palabra un golpe, una hinchazón, alguien amoratado como que le pegaron y aquí interesante es que una de las cosas más sorprendentes que nosotros podemos ver en este tipo de versículo es que nos da la idea de las conductas erráticas que tienen personas que aún se dicen hijos de Dios y también no tan solamente las que se dicen sino las que son porque el que no conoce a Cristo nosotros podemos verdad entender que tenga reacciones hermano amado que a uno le llama la atención pero aquel que ya recibió a Cristo aquel que ya vino a los pies del Señor Aquí que ya, ¿verdad?, vino a caminar juntamente con él y de repente, de la noche a la mañana, tiene acciones erráticas. A uno le impactan. Yo no sé si usted ha conocido personas en la vida que las ve de una forma, de una forma, y de repente salen con algo que... Y usted dirá, ¿qué le pasó al hermano? Yo nunca pude haberme imaginado que el hermano iba a hacer aquello. Mira, hay una versión que dice... En el libro de Deuteronomio ¿verdad? cuando habla acerca de Belial dice y si Belial nace en medio de ti y Belial tiene que ver con lo, con lo inútil, tiene que ver verdad, con lo, con lo que no deja ganancia, con lo torcido. Pero dice nace en medio de ti, ahí tomando la figura del campamento del pueblo, pero cuando nace en medio de nosotros, conductas hermanos que nosotros ni siquiera pensamos. A veces hay personas que se les desata la violencia y la agresividad y de repente dice, Pero mi abuelo no fue violento, mi padre no fue violento ¿Qué pasó dentro de mí? que florece esta locura Que florece esta forma de hacer las cosas Eso amados, ese tipo de locuras van a dar heridas Que te van a dejar marcas Van a hacer golpes en tu jornada que te van a dejar moretones y el Señor viene y nos quiere verdad, enseñar a nosotros que Él quiere ministrar esas áreas de locura en nuestra vida para que tengamos una conducta compensada y no tengamos verdad, saltos sustanciales como se recuerda ese hombre que dice viene de tiempo en tiempo un espíritu que lo toma, se apodera de él y lo lanza al fuego Y otras veces Los lanza al agua Que eso venga a ser ministrado En el nombre de Jesús Para que tengas un caminar Equilibrado y no estés En ningún momento en el fuego Y otras veces en el agua Sino que siempre estés en la presencia Del Señor Aleluya Bendito sea el Señor por aquello Bendito sea el Señor Que traiga ese equilibrio el modelo para nosotros es Cristo, un modelo templado, un modelo equilibrado, un modelo prudente, un modelo sobrio, un modelo con, con el equilibrio suficiente para hablar cuando tiene que hablar, para callar cuando tiene que callar, para oír cuando tiene que oír, para hacer cuando tiene que hacer, para detenerse cuando tiene que detenerse, ni aún defendiéndose el mismo porque es un acto de locura intentar nosotros defendernos por nuestras propias fuerzas porque vamos a cometer errores dice la Biblia que la ira del hombre no obrará nunca la justicia de Dios si nosotros hermanos queremos algo que nos dolió, que nos ofendió que nos marcó y, y sentimos que tenemos verdad en, el, en Chile decimos el sartén por el mango que tenemos la razón no vayamos hermanos meternos ahí porque nos podemos equivocar Porque aunque sea una causa justa Nuestro descontrol puede transformarse en una locura Que termina empeorando la situación Entonces necesitamos que el Espíritu Santo ¡fum! Nos dé control, nos dé tranquilidad Nos dé equilibrio, nos dé reposo Para poder descansar en Él Pregunto, ¿cuántos quieren descansar en el Señor? Lo necesitamos, ¿verdad? Amén. Ahora, como el modelo es Cristo, el modelo testimonial, el modelo de servicio, el modelo de agradar, el modelo de despojo, el modelo de renuncia, ese es Cristo. A nosotros nos va marcando el camino. ¿Pero qué le parece a usted personas, hermanos, que tienen estos actos de locura y se infligen heridas solo, Como por ejemplo, a... ¿Cómo está tu día? ¿Y por qué me preguntas? Si uno no dice, bueno, te estaba preguntando por cómo estaba tu día, mejor me voy. Te dejo solito, mejor. A veces, hermano, yo le digo, aquí vale la administración. ¿Ok? Como pastor, aquí lo puede ser porque yo lo conozco a usted y usted no me conoce a mí. Pero eso es como uno pastor, a veces uno no sabe cómo tratar a alguna oveja. A veces la ovejita alegre, otras vez veces la ovejita enojada, a veces la ovejita mañosa. Y, y uno de repente dice, ¿cómo la trato? De repente uno ve la ovejita, hola Dios te bendiga. Hola pastor, ¿cómo está? Dios santo. Y otro día, hola, hola mi hermano, hola mi pastorcito, Dios me lo bendiga. Uno dice, ya amaneció bien el hermano. Pero uno sabe No sé, no sé si la pasó. se ha encontrado usted O a mí nomás me pasa Que se ha encontrado con gente que responde mal ¿Sí o no? No he visto personas que de repente Andan hermano buscando trabajo Porque están cesantes mucho tiempo Y de repente el otro hermanito le dice ah, Le voy a dar, como le dice usted Chamba o no Chamba, está bien dicho Voy a darle una chamba, un trabajito Y, y el hermano, mira te conseguí un trabajito hermano no tiene trabajo hace seis meses y, y le dan el trabajo entra un día no le gustó y lo deja agotado el trabajo y hoy dice ¿qué le pasó? y así hermano son actos de locura contestan mal reaccionan mal cambian conductas dejan las cosas a medio hacer parten algo no lo terminan parte la escuela de corderitos ahora sí dos clases ya no van aló se toca el privilegio para servicio, parte del servicio, pues lo deja, lo abandona. Diga amén, diga yayay o disimule. No es consistente. No se mantiene en el tiempo, tiene actos en su vida que son locura. Y eso, hermanos, van a ser heridas que van a comenzar a dar mal olor. Y el Señor te quiere quitar eso una de las cosas hermano que provoca heridas es la desobediencia el desobedecer a Dios va a traer heridas y va a ser una herida que va a abrir las puertas a la locura por desobedientes ahora miremos que el Señor quiere ministrar esto en nuestra vida hay gente que tiene actos de locura y empieza a hacer cosas hermano porque ya está desorientado Imagínense un pastor loco a la manera de Saúl cuando a las ovejitas se le estaban yendo Empezó a hacer actos de locura Tenía que esperar que llegara su cobertura Ministerial, espiritual El profeta Samuel Para ofrecer un sacrificio La gente se le empezó a ir Y él dijo Vamos a aprender el carbón Empezamos a tirar la ley Vamos a tirar los holocausto. Y, y llega el profeta Samuel Y le dice ¿Qué has hecho? Locamente has hecho ¿Y cuál fue la respuesta? La gente se me empezó a ir Así que yo como no llegaba tú Ya le empecé entonces un acto de locura para un ministro Es empezar a hacer cosas para retener gente Vamos a hacer la votación De cómo los hermanos Voy a poner este ejemplo Ya que se van a cambiar apóstol de lugar Vamos a hacer la votación De cómo quieren que sea su próximo templo Y ahí los hermanos apóstoles van a empezar a decir Que tenga así, que sea acá Que tenga pintura No, a mí me gusta el rojo en los muros Imagínense hay otros, no, a mí me gusta el azul, pastor, así que azul, entrele. ¿Y, y a ti, cuál te gusta? El morado, pastor, para que sea aquí. No, no, me póngale rosadito, pastor, para que sea tan tierno. O sea, hay hartas mujeres en la iglesia también. Hermano, ya, ya, ya. Vamos a darle el placer a todos: muro rojo, muro azul, muro morado, rosadito por acá. Para tenerlo a todos contentos. Un acto de locura. Así no se puede. Ministración para no dar mal olor Proverbio 19 versículo 13 Versión del oso La locura del hombre tuerce su camino Y contra el Señor se aira su corazón ¿Sabe lo que el Señor quiere verdad? Sanar, evitarte la herida Que te puede causar esta locura De que tú tuerzas tu camino Y luego te enojes con el Señor Miren lo que dice acerca de Noemí Noemí se fue hermanos con su marido el Imelec, Con su hijo Malión y Quelión, a los campos de Moab Porque había hambre en Belén Y se fue para allá Y cuando llegaron allá oyeron que el Dios había visitado Belén Pero allá en Moab se murió el Imelec, Se murió es eh, verdad Malión y Quelión. Ahí tiene dos nombres lindos para sus hijos Malión y Quelión. Se murieron allá y ya que no le quedó, mira Orfa que tiene creo la traducción hebrea De que, de que no se sujeta o de dura de serviz, se quedó en Moab No regresó a Belén, no volvió a Belén con Noemí Pero Ruth que significa amiga dijo sí, volvamos Pero cuando llega Noemí nuevamente a, a, a Belén Lo que dice es lo impresionante Allá vuelve Noemí y ella dice no me llaméis Noemí Llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha amargado. Yo le pregunto, ¿Dios lo mandó a Moab? Ellos fueron por una decisión personal. ¿Lícita o no lícita? Escúcheme bien. Aunque haya necesidades que tu familia necesite cubrir, no decidas nada sin la voz de Dios en tu familia. Porque puedes torcer tu camino. Y cuando te vaya como en feria. Te vas a enojar con Dios. Y vas a decir. Ay Dios, ¿por qué permites esto? Ay, ¿por qué Dios pasa esto? ¿Dónde está Dios en esta situación? Hay cosas que tú tienes que decidir en tu corazón. Hay que hacerse responsable de las decisiones que tomamos Pero si no quieres tener malas consecuencias Anda a buscar el consejo de Dios Anda a buscar la guía espiritual Acércate a tu padre espiritual, a tu madre espiritual Tengo esta decisión, tengo esta necesidad Y necesito una guía Necesito un, un trazo, un camino Porque me siento un poco desorientado y a través del consejo de la palabra va a venir, de acuerdo a Isaías 11, el espíritu de consejo. Y te van a decir, así dice el Señor, haz esto, haz aquello, hazlo de esta manera, el Señor te va a guiar. Y esa tranquilidad te va a dar paz y no vas a tener un acto de locura. De repente un hermano, pastor vengo a conversar con usted. Sí mi hermanito, ¿qué le pasó? Me voy a Nicaragua, pastor. Nicaragua se va. ¿Sí? Vi en YouTube que hay buen trabajo en Nicaragua. ¿Y dónde se va a congregar, hermano? No sé, ahí el Señor va a ir mostrando el camino. ¿Me vienes a pedir un consejo o me vienes a informar? Porque si me vienes a pedir un consejo, te lo voy a dar. Pero si me vienes a informar, me doy por informado. Mi pastor tiene un dicho. Él dice... Que cuando la gente le dice, pastor, Dios me habló. Él le dice de esta forma, si Dios te habló, no tengo nada más que agregar. <risa> pues si uno es siervo de Dios y él viene en la oveja diciendo que Dios le habló, ¿qué vamos a meter uno en la cuchara ahí? Hágase responsable de lo que usted está diciendo, que Dios le habló. Ahora, si le va mal, claramente Dios no le habló. ¿Verdad? Ok hermanos es mejor pedir consejo cuando tengas una situación matrimonial No tomes una decisión hermano basado en las circunstancias Vaya a pedir consejo para que llegue mejor antes Y le den una, una guía, una solución a su situación Y no llegue con el, con el, con el féretro mejor ahí, respirador artificial Pastor, ayúdeme y dice hermano pero si cuánto, Cuántos cultos de familia hicimos Cuántas reuniones de matrimonios hicimos Cuántos encuentros de familia Hicimos, cuántas palabras hicimos Y por qué no tomaste esa provisión Si lo sé pastor porque mire algo que Uno sabe como ojita que la oveja todo lo sabe Si sé pastor, si sé Pastor, si sé pastor No yo lo sé pastor No si yo lo sé, no si yo sé Pastor, todo lo sabe la oveja <risa> Aleluya hermanos amados que Dios, que Dios nos guíe en nuestras decisiones Amén que Dios nos guíe en nuestras decisiones Seamos guiados, seamos orientados para que no tengamos este acto de locura y torcer el camino Escúcheme bien la Biblia dice que el hombre que endereza su camino Dios le mostrará la salida Dios le mostrará su salvación, dice el Salmo. ¿Pero qué salvación? Salida. Amén. Miremos ese, Proverbios 5.23. Mire, es la versión nocejo. Morirá por falta de instrucción. Le perderá la enormidad de su locura. ¿Por qué? Por la falta de instrucción. Y hermano, la instrucción en esa palabra hebrea tiene que ver hermano con restricción, tiene que ver con disciplina o doctrina o enseñanza Pero me, me gusta la palabra restringir, restringir, escúcheme bien La instrucción a veces implica restricción, no te enojes cuando tu padre, tu pastor, tu madre espiritual Te pongan restricciones, no te enojes porque están cuidando tu vida, mira hay un versículo Hermanos amados que dice acerca de aquel Que construye una casa y dice cuando tú Construyas una casa nueva, preocúpate de Ponerle límites, no sea que por falta de Límites alguien muera en tu casa Mire qué interesante es esto, como quien Dice este es el camino y el proverbio dice No traspases los linderos que ha puesto Tu padre, o sea decir si tu padre te dice Hasta aquí no es hasta allá, es hasta aquí Amén Entonces hermanos un aspecto importante Es que la falta de instrucción Nos va a traer a la muerte Y nos vamos a perder por la enormidad De nuestra locura, por no querer escuchar instrucción Esa palabra Instrucción es restricción Van a haber cosas que te van a restringir A nivel de consejo A nivel de guía, no te enojes Espera el tiempo Espera el momento porque cuando ya te abren la puerta te dicen, ahora es el momento ahí tienes que ¡pum! es como aquel que está en la banca verdad esperando su momento a quién le gusta jugar si sí, fueron campeones hace poco me contaron de un partido con los hondureños verdad o no si así me dijeron verdad los chilenos nos gusta la, el, el balón pie también algún día quizá vamos a hacer un partido chilenos con entonces estamos aquí y de repente hermano bueno para la pelota bueno para la pelota le decimos nosotros bueno para el fútbol juega la pelota, la para de pechito, la tira por atrás, la levanta con rabona, hermano, bueno, para la pelota. Pero el DT no lo pone. Entonces, ese, el peor que puede hacer es decir, ah, me cambio de equipo donde me hagan jugar. Pero si se cambia de equipo antes de tiempo, antes que lo hagan jugar, puede perder la bendición de entrar en el momento oportuno, cuando el DT lo requería. Entonces, hermanos amados, no importa si está jugando los 90 minutos, pero si te meten en los últimos 10 Y te mandan las pepasas del gol Te van a decir La hiciste Porque esperaste tu momento Seguiste las indicaciones, la instrucción Y entraste en el momento clave Y cuando estás en el tiempo clave En el momento oportuno Dios va a hacer que las cosas te florezcan en tu vida Así también como todos los hermanitos que están acá Que tienen un llamado ministerial No se desespere porque después va a tener toda la vida para ser pastor hasta cuando el Señor lo lleve. <risa> después dice, quiero que me manden, quiero que me manden, quiero que me manden, quiero que me manden, Después toda la vida, hermano, en eso. Así que dígale al que está a su lado, te están hablando y no te enojes. Proverbios 14, 18, dice aquí ese verso, los simples heredarán, heredarán la locura mas los cuerdos se coronarán de sabiduría un simple, un simple aquel que no escucha consejo, eso es simple, la Biblia dice que los simples ven el peligro en el camino pasan y se dañan, es como quien dice el simple viene caminando y ve un hoyo hermanos amados y sigue caminando y ve el hoyo y sigue caminando y ve el hoyo y sigue caminando y se cae ya quisiera usted, hermano, que Satanás, el Señor, lo reprenda, pusiera trampas, marca, acme. Y que usted supiera dónde está la mina, hermano. Pero no, se la va a ocultar. Pero la sabiduría de Dios te va a mostrar el camino Para evitarte el daño La sabiduría de Dios es pura, santa Desciende del cielo La sabiduría de Dios no es animal No es diabólica, no es natural No es carnal, es pura Esa sabiduría nos lleva por el buen camino Entonces hermano el inteligente suele caerse. Pero el sabio ve el error del inteligente y aprende. Entonces tú tienes que dedicarte a la observación. La observación también trae enseñanza. Amén. Proverbios 12.23. El hombre cuerdo encubre su sabiduría. Más el corazón de los locos publica la locura. ¡Ay, Dios mío! Aquí nos pusimos, hermano, amigo, grueso. Ay, hay un versículo que dice por sus frutos los conoceréis Bueno la versión actualizada dice por sus Facebook los conoceréis <risa> Por sus Instagram los conoceréis, Agreguémosles Por sus videos de TikTok los conoceréis Hoy oh, hermanito, hermano en el templo Levantando la mano. Levanto un aleluya hermano. Y en el tiktok. Dígalo. Santo. Hermanos amados. Publica su locura. En vez de publicar un versículo. Porque dice la Biblia. Que los muros de Jerusalén. Publica salvación. Hermanos publica en tus redes sociales la sabiduría de Dios en tu vida lo que Él hizo contigo lo que Él hizo con tu casa lo que Él ha hecho con tu familia lo que ha hecho con tu hogar lo que hace en tu iglesia lo que Dios está haciendo en este tiempo publica lo que sea para salvación y lo que sea para testimonio familiar ocupe sus redes para eso yo no sé hermanos de repente esto no pasa acá pastor pasa lejos la hermana casada en Instagram. Yo digo, ¿para qué? ¿A quién le están mandando esa foto? ¿Quién quiere que la vea? De repente, hermano, ¿casados los hermanos? 365 días del año Ni una publicación de la esposa Ni una publicación de los hijos Ni una publicación Ni del culto ni, ni siquiera Miren van a tomarse tres segundos ¿Cuánto? Un minuto en compartir el culto Copiar, pegar Vaya a su muro De Facebook hermano Ni un versículo loco por ahí Que apareció así un versículo Por último Dios te ama hermano pero publica, ¿cómo le gustan a ustedes las tortillas? La gran tortilla con frijoles. <risa> y, ¿Y no sería mejor, hermanos amados, evitar esa locura, esa exposición humana? ¿Saben por qué? Porque tienes también que cuidar tu corazón, cuidar tu mente, cuidar tu alma. Y las redes tal cual como lo son Son redes y tú no, si no administras Las redes te pueden atrapar Así que sería mejor Dejar las redes como dice la Biblia Y seguir al Señor Y a veces hermanos amados Nosotros debemos cuidarnos Hermanos de tener estos actos de locura Y si era el Señor Señor Necesito tomar Buenas decisiones Necesito tomar buenos consejos Necesito tomar tu instrucción Sujetarme a las restricciones. Señor, necesito no ser un simple, ser un hombre sabio que escucha. Y necesito ocupar bien mis redes sociales. Amén. Ok, se puso pesado el chileno. Volvamos acá. Isaías 1, versículo 6, solamente para apuntalar lo de que estamos hablando ahí. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en ella parte sana, sino heridas. Hermanos, ¿desde dónde? Desde la cabeza hasta dónde Todo su ser marcado Toda su jornada marcada Todo su camino marcado Desde la cabeza hasta los pies Marcas en su cabeza, marcas en sus obras, marcas en su caminar, marca en sus lomos, en sus hijos Marcas hermano amado en su boca, en sus palabras, marca en sus ojos hermano en la contaminación marca en todo su ser, podrida y haga. Golpes y llagas recientes no han sido curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite Y esto hermanos amados nos habla acerca de la maldad que estaba en Judá La que era hermanos amados la ciudad fiel, la ciudad justa y el profeta Isaías dice cómo se ha transformado esta ciudad Jerusalén fiel y justa en lo que se ha transformado, está enferma pero yo sanaré dice el Señor y volveré a establecer vuestros consejeros y vuestros jueces para que vuelvas a la lealtad y a la fidelidad y vuelvas a la justicia hermanos amados sabe lo que va a traer sanidad es reconocer autoridad y seguir el consejo de la autoridad eso te lleva a la lealtad eso te lleva a la fidelidad eso te lleva a la justicia eso te lleva al orden eso te lleva al camino que agrada al Señor quieres sanar tu corazón entonces abre tu corazón para que venga la administración sanadora y la locura se vaya amén para apuntalar eso miremos este Vuelvo a la carga con las conductas Jeremías 4.18 Han sido tu conducta Y tus acciones La causa de este amargo castigo Cuya herida te llega al corazón Eso es lo que estaban Hace minutos estaban profetizando Dejo en tu mente Así decía la profecía Dejo en tu mente Esta verdad Para que te vuelvas a mí bueno alguien escuchó lo que el Señor estaba diciendo por profecía Ok ¿qué nos está diciendo el Señor Cuya herida te llega al corazón Porque han sido tu conducta y tus acciones Lo que ha traído este amarga castigo Hay hermanos amados desastres que vienen a nuestra casa Y a nuestra familia por nuestras conductas Tengo una, un, un, un rema que el Señor me entregó hace mucho tiempo Basado hermanos amados en la palabra del Señor cuando le dice a sus discípulos Si vuestra justicia no supera la de los escribas o fariseos No entraréis en el reino de los cielos Entonces quién era el escribe y quién era el fariseo Los que más sabían cosas de la ley Sabían hermano la Torá, sabían los Salmos, sabían los libros históricos Sabían cosas y las sabían abundantemente y el Señor le dice, si vuestra justicia no supera la de los fariseos escribas. En otras palabras, si vuestra justicia no supera la justicia de los que solamente saben y no viven, no entraréis. Entonces no es lo que sabes, es lo que vives. Es bueno saber la palabra del Señor, gloria a Dios por eso, la amamos. Esa enseñanza en la doctrina Conjunto de enseñanzas, lo, lo amamos Pero escúcheme bien lo que le voy a decir A veces hermano Queremos saber hermano misterios Profundos A veces usted quiere saber hermanos amados Si, si la bestia de Apocalipsis Tiene más cuernos o menos cuernos Y si estuvieran hermanos Identificados los estudiamos Gloria a Dios por eso Porque todo lo que está escrito Trae una enseñanza para nosotros pero me permite si le hago aquí en confianza, que ya agarré confianza ya con usted. ¿No sería mejor antes de meternos a estudiar la bestia de Apocalipsis conocer la bestia que está? Esa que no se sujeta, ese que reacciona con locura. Ese que reacciona torpemente, que contesta mal, que acciona mal Que va donde no tiene que, que ir Esa bestia que te lleva a ver cosas que no tienes que ver ¡Aló! Y a veces hermano, mire, amamos la palabra Nos sumergimos en ella en Los misterios, en los secretos, en el arrebatamiento Todas las provisiones hermosas que tenemos Pero no es lo que sabes es lo que vives. Y muchas veces sabemos muchas cosas. Pero si lo que sabemos no lo vivimos, va a ser lo mismo que el Señor le dijo: No hagáis lo que ellos hacen. Es, hagan lo que ellos dicen. Porque lo que dicen es la palabra. Pero ellos no lo hacen. Y nosotros, hermanos, dice la palabra del Señor aquí. Pum. Y la Biblia dice acá: pum. Y el rema dice acá, pum. Y el lobo dice acá, pum. Y le grita a la esposa. Y no diezma. Ni siquiera ahora. Pero pregunten de arameo, de greo. de hebreo, hasta chino mandarín, ¿sabe, hermano? Pero no puede pasar ni cinco minutos orando. Dios santo. Dios mío. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién serán las rencillas? ¿Para quién serán los quejidos? ¿Para quién serán las heridas gratuitas? ¿Para quién será lo enrojecido de los ojos? Dice la palabra. Y el versículo 30 dice, para los que se tienen mucho en vino, los que buscan la mistura. No mires el vino, dice el Proverbios 31, ¿verdad? 23, 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso. Entra suavemente. Mas al final como una serpiente te morderá. Como basilisco dará su dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Tu corazón hablará perversidades. El corazón hablando. Y serás como el que ya se meó del mar. O como el que está en punta de un mastelero. Y dirás hiriéndome. Mas no me dolió. Azotárome. Mas no lo sentí, y cuando despertare, aún lo, lo tornaré a buscar. Es decir, estaba, mi hermano, borracho. ¿Cómo le llaman? ¿Cuál es la palabra que decían? ¿Bolo? Ok, esa palabra. ¿Bolo así? Todo. Se cayó, se pegó, le dolió. Pero cuando reacciona, dice: Deme otra copita. Loco. Loco. Y dice. ¿A quién le llegarán las heridas de balde? Heridas gratuitas Es decir, le van a golpear Y va a tener marcas en su vida ¿A quién? Al que pasa mucho tiempo detenido en el vino ¿Pero cuál vino? Otro tipo de vino Un vino de confusión Un vino de libertinaje Mire lo que dice acá Este versículo de Efesios Efesios 5:17. Así pues, no se necios Sino entender cuál es la voluntad del Señor Y no se embreguéis con vino En el cual hay disolución desenfreno sino sed llenos del espíritu hablando entre vosotros con salmos himnos y cantos espirituales cantando y alabando con vuestro corazón al señor lo que estaba diciendo en otras palabras para quién va a ser entonces él le va a caer el dolor va a caer el pleito va a caer la crisis a qué le va a caer hermanos amados la queja continua ¿Quién se va a estar quejando? La Biblia dice que en el desierto, hermanos amados, su pueblo se quejó y a Dios no le gustó. ¿Sabe por qué la, la gente se queja tanto? Está en pleitos, está en dolor, tiene ayes, tiene quejidos, tiene heridas gratuitas que le pasan, se enrojecen sus ojos... Porque está bebiendo de un vino que no tiene que beber El vino de Babilonia, de confusión, el vino de Sodoma, de inmoralidad Hermanos amados, el vino de esclavitud, el vino de desenfreno Hermanos amados, y no estás bebiendo del vino del Espíritu Santo Que va a ordenar tu vida y que te va a dar control y temple El vino del Espíritu de Dios nos va a dar el dominio que necesitamos. Entonces dice: va a ser llenos del Espíritu. Va a ser lleno del Espíritu. Lo que desata un cántico espiritual es la llenura del Espíritu Santo. Eso lo habla el contexto. A veces nosotros cantamos, pero no tenemos cántico espiritual porque no nos llenamos. Y para tener un cántico espiritual hay que estar lleno del Espíritu Santo. Cuando alguien se llena del Espíritu Santo no se va a estar quejando, escúcheme bien, alguien lleno del Espíritu Santo no habla mal de su autoridad, alguien lleno del Espíritu Santo no se está quejando todo el rato por las cosas que hizo, no hizo, lo que hicieron, no hicieron, hicieron o no dijeron. Alguien lleno del Espíritu Santo no anda metido en problemas, en rencillas. El siervo del Señor no es contencioso, no es peleador. Hermano, el siervo del Señor no es contumaz, no anda metido en pleitos. ¿A quién le cae, hermanos amados, el ay Al que está bebiendo un vino inadecuado. Su casa está con fisura, su techo está roto, a ese se le lloverá. A ese hermanos amados que tiene fisuras en su muro La serpiente le morderá ¿Por qué? Porque se está permitiendo beber cosas Que no tiene que permitirse en su vida Y eso le va a herir Eso le va a dar heridas gratuitas Va a ganarse situaciones de manera gratuita de balde Va a estar metido siempre en el problema Va a estar metido en el pleito Hasta cuando no tenga ni pito que tocar en esa situación Igual le va a caer ha metido ahí porque está metido con las personas también incorrectas y cuando tú te estás enlazado con las personas incorrectas aún aunque tú no estés involucrado en la situación igual te vas a dañar una de las cosas que tiene que hacer el Espíritu Santo en nuestra vida es cortar relaciones que nos van a hacer doler o nos van a traer marcas en nuestra vida no te aferres a relaciones que Dios ya no quiere en tu vida No te aferres a conexiones que Dios ya no quiere en tu vida Dios te va a conectar con las personas que Él quiera conectarte Y esas personas van a ser bendición en tu vida Van a bendecir tu camino, van a bendecir tu jornada Van a bendecir tu familia, van a bendecir tu hogar Te van a bendecir a ti porque te conectaste con las personas correctas Hermanos amados entonces hoy La Biblia a nosotros nos enseña Que Él quiere ministrar esas heridas Quiere ministrar esos daños Que están en nuestra vida Y estirpar esas locuras Y estirpar esas manchas Estirpar aquellas cosas que no están Porque mire lo que dice la palabra del Señor Hay quien habla de tantas estocadas Como palabras Pero la lengua del sabio cura las heridas ¿Y sabes qué? El Señor quiere curar con la sabiduría de su palabra Toda herida, toda marca, toda locura Todo aspecto en nosotros que no esté bien El Señor lo quiere sanar Y yo quiero que tú en este día abras tu corazón Y quiero ir aterrizando esto hermanos amados Porque el Señor quiere sanar a los quebrantados de corazón Y quiere vendar toda herida que pueda estar en tu vida Y hay heridas hermanos amados Que nosotros las hacemos nosotros por nuestras conductas, por nuestras acciones Por nuestro caminar Pero hay heridas que te las hace el que te ama ¿Quién es la persona que le va a decir Las verdades más dolorosas al pastor? ¿Quién cree usted? La esposa hermano amado Mi esposa me dice unas cosas hermano Que me, oh, me deja doblado hermano y yo digo amén, ay ay, ay o disimulo. <risa> Hermano me dice unas cosas que nadie más me las va a decir. Pero ella me dice a mí, no, eso no está bien lo que tú dijiste. Y yo, como no está bien, sí, no está bien, porque mira, esto debiste haber dicho. sí tenías toda la razón, me equivoqué. Cuando uno hermanos amados está en lo cotidiano La esposa le dice un consejo Le dice una verdad Y a veces esa verdad puede doler ¿Sabes quién es el que te va a herir? Pero con propósito El que te ama Y la Biblia dice Fieles son las heridas del que ama Y muchas veces van a haber heridas Que te van a hacer ya no por tus conductas, ya no por tus acciones, sino hermanos, hasta el mismo Dios te va a herir. Para que entiendas. Pero la bendición que está ahí es que el que hace la herida, dice la Biblia, también la sanará. Entonces te va a dar herida. ¿Para que, para que sanes? Pero para que reacciones. Mire, el libro de Job dice, el libro de Job dice, que a través del dolor, Dios llama la atención de sus hijos, de los hombres. Y a veces nosotros no nos detenemos por nada, hermanos amados. Yo me recuerdo, si quiere el hermano del privilegio, ya me acompaña acá. Yo me recuerdo una vez en un, en un libro que veía, hermanos amados, una, una ilustración, un ejemplo de alguien que iba en la carretera, en la pista que le llaman usted, en la pista verdad, vehicular, y de repente quedó varado y el auto no le prendió y se fue a la orilla, hermanos amados. Y ahí quedó por largo tiempo. Pasaban todos los demás vehículos rápidos y nadie paraba. Y él estaba en la orilla haciendo gestos, hermano. Y los autos, ¡ran! ¡ran! Seguían pasando. ¡ran! Seguían pasando rápido. ¡ran! Así, como pasan acá, ¿verdad? Así, ¡ran! Así. Y, y nadie paraba. Y el muchacho en la orilla, ¡eh! ¡eh! ¡Deténgase! ¡eh! No, para nada. No se le ocurrió nada mejor que agarrar una piedra. Estaba en el costado y cuando vino un auto y ¡tah! le rompió el parabrisas, hermano. ¿Qué es lo que hizo el auto que le rompieron el parabrisas? Paró. Y cuando paró, se dio cuenta de la situación. Ahí yo me imagino que la historia no se la agarró muy bien, pero la ilustración del escritor era que a veces nosotros vamos por la vida: ¡ran, ran, ran! Y el Señor agarra una piedra. Y nosotros frenamos Y fíjese que los salmos Estamos así Run, run, run Y el salmista dice Frena, cela, medita Detente, medita Medita ahora Medita en esto Y a veces nosotros hermanos amados Nos cuesta meditar en aquellas cosas Voy cerrando con esto Hechos 12 versículo 7 Y aquí el ángel del Señor sobrevino Y una luz resplandeció ¿Dónde? Dígalo conmigo por favor ¿Dónde resplandeció? Dígalo fuerte ¿Dónde resplandeció? La en la cárcel Y miren lo que estaba ocurriendo aquí En este versículo por favor léalo detenidamente conmigo E hiriéndole ¿A quién? ¿Qué ocurrió con la herida? ¿Y qué le dijo? Rápido. ¿Y cuando le despertó, qué ocurrió? Qué tremendo, qué tremendo. ¿Sabe qué? La cárcel representa muchas cosas. En una de las traducciones de cárcel se llama de bachit, que es casa o cárcel. Hay algunas otras traducciones, pero quiero situarme en esa. Hay veces que nosotros, hermanos amados, estamos dormidos. Y dormidos en cárceles. Esa palabra hermanos amados de cárcel también tiene que ver con ataduras Con restricciones en nuestra vida, atados, amarrados, no progresando Mire el dolor a veces nos duerme, los discípulos hermanos amados Sabían lo que, lo que había ocurrido con el Señor y dice la Biblia Se quedaron dormidos de la tristeza los discípulos Pedro lo agarraron Lo encadenaron Y lo metieron a la cárcel ¿Y sabes lo que hizo hermanos amados? Se durmió Y vino el ángel Con su resplandor En la cárcel E hiriendo a Pedro En el lado Le despertó ¿Sabes qué? El Señor va a sanar Todas nuestras heridas Pero aún el mismo te va a herir y te va a herir para que Despiertes rápidamente Porque hay algunos que ya hace tiempo Se durmieron Teniendo potencial, teniendo privilegios Teniendo dones, teniendo palabra, teniendo Revelación Teniendo una asignación que cumplir La cárcel Los durmió Y los puso hermanos amados en restricciones Que no van a avanzar Y viene el ángel hermanos amados si quiere llegar a la cárcel en la cual tú estés A lo mejor esta cárcel puede ser tu locura Te durmió Ya no ves la solución a lo mejor esta, esta cárcel hermanos amados es tu tristeza Es tu pérdida A lo mejor esta cárcel es tu dolor Que tanto te dolió la partida de ese ser querido A lo mejor te has sumergido en la amargura Por las cosas que te han ocurrido en tu vida Y le preguntas por qué me sucedió lo que me sucedió Estás ahí Atado Restringido Pedro seguramente no estaba en una silla O en una cama Sino que estaba ya tumbado Esperando que algo ocurriera Pero ya había perdido seguramente Toda esperanza De que algo ocurriera Yo me imagino que Pedro Ya había resuelto en su corazón Que hasta ahí llegaba su tiempo Dijo ya hasta aquí llegué No sabía que todavía había una jornada Que Dios quería que cumpliese Vino el Señor con su ángel Y le dijo a Elías, Elías ¿Qué haces en esta cueva, Elías? Tuve un vivo celo de Jehová Todos se apartaron de ti Elías, Elías Elías hay siete mil rodillas que todavía no se doblan ante Baal. Te vuelvo a preguntar, ¿qué haces aquí? Come Elías. Bebe Elías. Elías en depresión, hermano. Un hombre que había sido un, un aperturador de los cielos. Un hombre que era provocador de fuego del cielo y que Dios estaba con él. Él en la cueva, hermanos amados, le contestó a Dios, dijo, basta ya, yo no soy mejor que mis padres. ¿Qué tenía que ver la confrontación espiritual? ¿Qué tenía que ver, hermanos amados, el respaldo del orden del altar de Dios? ¿Qué tenía que ver la amenaza de Jezabel? ¿Qué tenía que ver todo lo que había acontecido con la administración del alma que saca Elías y dice él en esa situación, yo no soy mejor que mis padres? Lo que estaba revelando. En que habían heridas dentro de él. Que se manifestaron en esa cueva. Que la sacó. ¿Qué es lo que hizo hermanos amados? La prueba en Jeremías. Jeremías dijo basta ya. Yo no hablaré más en tu nombre. No voy a volver a predicar más tu palabra. Porque cada vez que la hablo Heridas, golpes y afrenta Me sucede Cerraré mi boca Lo habían puesto en el pozo En el cepo Ligeramente los teólogos Le llaman el profeta Llorón Pero Jeremías en esa situación Vino Dios Vino Dios y le despertó el fuego en su interior Y lo despertó de esa situación Y el fuego de Dios empezó a quemarle por dentro tan fuerte Que el profeta que había bajado la guardia y ya no quería más Le dijo Quise sufrirte, quise callar, quise tirar la toalla Pero había un fuego dentro de mí que no lo puedo Soportar y ese fuego me está despertando nuevamente en el año del reconocimiento. Reconoce que necesitas despertar mi amado hermano. A volver a hacer las obras primeras. A volver a hacer aquello que el Señor te mandó hacer. Vuelve a hacer las obras de evangelista. Vuelva a hacer los primeros caminos. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo te me estás apagando, Timoteo te me estás apagando, aviva el fuego del don de Dios que está en ti Timoteo, vuelve a arder como en el principio Timoteo, vuelve a arder como en la primera etapa Timoteo, vuelva a despertar tu corazón Timoteo, porque te necesito Timoteo te necesito Jeremías y carabra baros toro
1: y el señor en este día y <risas> El Señor en este día
0: ha venido a herirte para que despiertes,
1: oh mamá, aquí está ahora Oh, aleluya! Y hoy
0: ¡Hola! venido a despertar del Señor de ese Señor sueño. ese largo Despierta, despierta 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 hay largo camino por delante. Le hirió, le golpeó, le golpeó, le hirió, le empujó Yo sanaré tus heridas, yo sanaré tus dolores yo sanaré tus pérdidas, yo sanaré tu soledad, yo sanaré tu tristeza, yo volveré a hacer que tu vida florezca,
1: ¡Ay! aleluya, aleluya,
0: Que el justo me hiera con bondad y me reprenda, será aceite sobre la cabeza, que el justo me reprenda, será aceite para mi cabeza. Alguien que diga amén, alguien que abra su corazón, alguien que abra su boca. Mientras callé, mientras callé, mientras callé, mis huesos se
1: secaron. Hoy hay un manto
0: de sanidad para tu vida se van a despertar los dones, se van a despertar las asignaciones, se va a abrir tu boca profeta, se va a abrir tu asignación, volverás a hacer las primeras obras, volverás a tomar el camino señalado para ti, El que está en mí dice el Señor, el que está en mí dice el Señor no pierde nunca, el que está en mí no pierde, nada se perderá. En las manos de tu Señor nada se perderá. En las manos de tu Señor tuviste una crisis familiar, el Señor te despierta. Tuviste una situación familiar, el Señor te despierta. Sentiste que tu servicio había llegado a un cierre, el Señor te despierta. Llénate, 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 llénate del Espíritu Santo Porque el aceite y el vino sanan heridas El aceite del Espíritu venga a sanar Pero el vino te sanará Alguien que levante su mano Alguien que abra su boca Alguien que confiese la verdad de Dios Alguien que declare a favor de su familia Alguien que se le desate la ligadura de su lengua Y diga Sí creo Si sí creo en tu
1: palabra Sí creo en tus promesas. Sí creo. Me levantaré. Me levantaré. Me levantaré.
0: Me levantaré. Despierto. Apercibido. Me levantaré Despierto Y apercibido Nuevos comienzos para ti La pérdida no te va a matar El dolor no te va a matar La tristeza no te va a matar La angustia no te va a matar el aceite, el aceite, el aceite, el aceite, el aceite te viene a sanar Y el vino del Señor se derramará Así te dice el Señor Yo te herí Yo cerré esa etapa Yo cerré esa etapa No fuiste tú, fui yo dice el Señor Que provoqué, que aperturé Ya no camines con tristeza ni con dolor Ya no pienses en las cosas que no fueron porque aquí pongo un camino grande Para ti por delante He venido dice el Señor Daniel a despertarte He venido dice el Señor a cambiar Vestiduras sobre tu vida He venido dice el Señor a despertar Un canto profético en tu boca Y a encender lo que se estaba apagando en tu vida Eres más de lo que estás viendo en este tiempo en ti mucho tiempo pensaste en tu corazón más íntimo Que habían cosas que tú no podías hacer Que otros las iban a hacer Pero el Señor te está llamando A que abraces su palabra A que abraces su propósito A que abraces el crecimiento que tiene Dios para ti Con el cambio de casa Daniel viene un cambio de temporada para ti Dice el Señor y yo vengo a cambiar tus vestiduras y vengo a cambiar tus vestiduras se va toda culpa se va toda vergüenza se va todo dolor toda tristeza y viene el aceite del santo a sanar tu corazón y el vino del espíritu te va a alegrar vas a alegrarte de una forma tan profunda que cuando ministres mis cánticos Será sanidad. Prepárate. Porque brazo eres para tu padre. Prepárate. Porque brazo eres para tu padre. Ay, caramba, bandororostoro, bravariza, babazo. Ay. Habrá una bendición para mí. Sí. La hay para ti, Daniel. Dios va a bendecir tu vida Cómo lo ha hecho Pero se van a despertar cosas Que tú no sabías que estaban en ti Vieron despertar en tu vida Daniel Que va a ser visto de tus hermanos Y tus hermanos van a ver Lo que yo voy a hacer en tu vida Porque yo hiero Pero también sano dice el Señor Oh doloroso. Levante su mano en la presencia del Señor Y caramamando el rostro bravación Aleluya 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 La victoria del Señor Sobre tu vida La victoria del Señor Sobre tu casa La victoria del Señor Sobre tu matrimonio Alguien que crea esta palabra
1: Alguien que crea la palabra De Dios Alguien que confiese con su boca Que Dios lo hará Levante sus manos al cielo Y declare Aleluya Dígalo ¡Aleluya! Aleluya Aleluya El
0: Señor lo hará El Señor te despierta Levántate tú que duermes y te alumbrará la luz del Señor. Nuevas cosas. Nuevos tiempos. Nueva temporada. El Señor los metió en una estrechez. Porque viene un tiempo de multiplicación para esta casa. Viene un tiempo de ensanchamiento para ustedes. Y ya este granero se les había hecho pequeño. Yo los estoy moviendo para el nuevo tiempo que tengo para ustedes, dice el Señor.
1: Tu palabra la creemos y la recibimos en el nombre de Jesús.
0: Andemos al Señor. El aceite sana. Pero el vino sana La sanidad de la herida Es con aceite Y es con vino Levante su mano
1: Y goces en la presencia del Señor Y me diste Un manto de alegría Cambiaste Cambiaste mi lamento en alabanza Aleluya, Me diste un manto de alegría Por eso te alabaré En alabanza, me diste un manto de alegría, por eso te alabaré. Me diste un manto de alegría, cambiaste mi lamento en alabanza. Me diste un manto de alegría, por eso te alabaré. sido rotas libre yo soy libre ¿para qué dile? para cantar, para danzar Eso que Más
0: al rey para ti, Señor, la gloria y la honra, aleluya. Mientras vamos tomando nuestros lugares.